0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。据说解放前，甘肃省定西市张县的南沟深处有一个很大的水潭，当地人呢、啊、都称之为黑龙潭。黑龙潭深不见底，碧水悠悠。大旱之年，潭水不会干枯；风水时节，潭水也不会溢出。民间有传言说，这黑龙潭呐、啊，虽然只是峡谷中的一个水潭，但是这个潭底是与黄河相通的。干旱的时候呢，黄河会补水；水多的期间，黄河则会收水。所以，无论什么年景，这个潭水总不会干枯，也不会成涝。也不知道这个神奇的传言呐、啊、打哪儿来的。那么说，相对于多湖多水的江南水乡，这黑龙潭就不值一提。但是在缺水的西北，黑龙潭那绝对算是一个了不起的存在。这个黑龙潭当中啊，有好几种鱼。过去西北人吃鱼很少，但是眼看着大大小小的鱼呀、啊，在这个潭水当中游来游去。这个资源总这么浪费着也不好，所以呢，南沟附近的村子里边的一些人呐，就逐渐的学会了捕鱼。沿着南沟，过去有这么一个村子，名叫石家洼这个村子现在依稀还能找到一些遗迹啊。石家洼呢，曾经有个小孩因为他死去的爹排行老四。所以村里人呐、啊，都管这孩子叫嘎事儿。哎，嘎事儿呢是个孤儿，寄住在婶子家里。边，他这个婶儿啊，良心也不好。婶子不闲，他每天混的呀，肚子吃不饱。吃不饱肚子呢，他就漫山遍野的自己找吃的。孩子命不好，他到处跑，他这个婶子啊倒是乐个清闲，也不找他。爱哪哪儿去，嘎四儿呢？喜欢吃鱼，有事没事天天是往黑龙潭旁边跑。他自己也没有网，深水中万万不敢进去，所以只能在潭水旁边的溪流当中抓一些小鱼儿啊、小河虾呀、啊。也就是这样，大鱼呀、啊、抓不着，不敢到深水那儿去。嘎四儿啊，他在黑龙潭旁边玩的时间长了。他逐渐就发现了一些别人不注意的事他发现呢，来潭边捕鱼的人呢、啊，虽然不少，但是大部分啊都是闹着玩的，找点乐子。毕竟在西北啊，拿捕鱼当主业的人几乎就没有，或者说很少。至少啊，在南沟这一片没有。这个嘎事就发现呢，这些人当中。唯独有一个个子挺矮的一个老头儿。这老头儿他几乎每天都来潭边钓鱼。这老头啊，很孤傲，跟谁都不说话，就是自己举着一个鱼竿在那钓鱼。也不知道他是哪个村子的。嘎四发现，这小老头啊，每次啊来的很早，回的也特别晚，特别有耐心。每次别人还没来呢，他就来了。别人都走了，他还在，而且啊，这个小老头每天都有收获，有好几次嘎事儿是悄悄的看这老头装鱼的篓子，就发现里边啊，虽然鱼不多，但是都是一尺长的大鱼。这个一尺长的鱼啊，你要说在海里边那不算什么，但是在黑龙潭那可就不小了。嘎事儿一天抓呢都是半扎来长，哎。像手指头那么长就不错了，这老头呢，全是一尺大的，了不得。黑龙潭里的大鱼啊，都在水潭的潭中心，一般人是很难能钓到的。这小老头他几乎每天都能钓到这么大的鱼，确实是有点本事。嘎四儿是打心里边很佩服这个老头子啊，所以经常是爷爷长爷爷短的跟这老头套近乎。但是每次啊，都是热脸贴冷屁股，这小老头根本就不理他。嘎四也倒好，他也不生气啊，你不理我，我就自己去潭边去玩去。一看到这老头啊，嘎四啊，他就会主动走过去跟这老头打招呼。慢慢的，这老头啊也不撵他了。话说有这么一回啊，嘎四站在潭水边钓鱼，小老头的身后叽叽喳喳的。那老头啊，估计是听烦了，环视一下四周，看这水潭周围没人，这老头一把抓起嘎四儿啊，就把嘎四儿给扔到潭水当中去了。嘎四儿猝不及防啊，在潭水当中是拼死挣扎，他想喊啊，喊不出声。大伙儿记住，溺水的人不像电视剧、电影里边演喊救命啊，那是扯淡。真正溺水的人，他喊不出来，他一直在忙活，手脚都在忙活，他没有时间喊，他稍微一松懈，这人就沉下去了。哎，嘎事儿啊，一边挣扎，心里边想啊，完了完了，真没想到这老头这么歹毒啊，这下我要完蛋了。再看这老头，站在潭水旁边，看着嘎事儿挣扎了一会儿。眼看着嘎四儿这体力不知要出事了，这老头他也扑通一声跳进水潭当中，把嘎四儿给救出来了。嘎四儿浑身都湿透了，趴在岸边半天没缓过来呀。这老头啊，却很欣喜的啊，捏捏嘎四儿的胳膊，又拽拽他的腿儿，不停的就夸他：“嘿，不错啊，真不错啊！”嘎四儿当时就问呐。你为什么要把我丢到水里去？你不怕我淹死吗？老头这时候笑了，就说呀：“嘿嘿，不会，有我在，你怎么可能淹死呢？”我问你啊，小娃娃，你想不想跟我学本事呢？嘎四儿一听这话啊，当时就兴奋了一下，就蹦起来了，很高兴的就说呀：“你你你是要教我钓鱼吗？”这老头摇摇头，就说呀。钓鱼算什么呀！我要教你一门大本事。你要是愿意的话，你就跪地上磕三个响头，叫一声师傅。嘎四儿一听说能学到大本事啊，那看来以后天天我是有鱼吃了，天天吃大鱼是没什么问题了，心里边很高兴，扑通跪地上就磕头，磕了三个响头之后喊了一声师傅，老头很高兴啊。告诉了嘎四自己的住址，而且让嘎四你一有时间就来找我。这嘎四咱知道他是一个孤儿啊，他那个婶子现在等于是他的监护人呐、啊，那婶儿巴不得赶紧把这个拖油瓶给甩掉了，所以说呢，没有人关心嘎四一天到底干什么。这个小老头啊，见嘎四天天往他那儿跑。就问嘎事儿，你家里边人不管吗？啊，家里边啥情况？得知嘎事儿是一个孤儿之后啊，这老头啊，很反常，他很高兴。哎，从此呢，这老头啊跟嘎事儿是同吃同住，形同父子。后来呢，这老头教会了嘎事儿游泳，一直到嘎事儿啊水性非常娴熟，能在黑龙潭里边来去自如了。这老头才逐渐的交给嘎四两门绝技，哪两门呢？分别是避水咒，还有水隧道。所谓的避水咒，在嘎四的眼里就是几句叽里呱啦的咒语，嘎四也不懂是什么意思。但是慢慢的，嘎四发现这几句咒语啊，深藏玄机。这几句咒语啊，远不是死记硬背那么简单。因为这个避水咒啊，会随着年份、季节、月份、时辰的变换而略有变化，主要是把咒语中的每个字顺序加以调整。但是怎么调整，这要看水隧道在哪个方向。哎，那么这个水隧道又怎么定位呢？这小老头拿出了一个像是罗盘一样的东西，告诉嘎斯这个东西叫止水针，指南针咱们都听说过，这叫止水针。这个止水针呢、啊，能有半个巴掌大小吧，很小，但是比罗盘要精密很多，而且里边很多奇奇怪怪的符号和文字。嘎事他虽然是读过几天私塾啊，但是他一个字儿都不认识。他怕没死的时候，他上过几天学，但是这上面的字儿，他一个都不认识。这老头呢，就手把手教嘎四儿怎么借助太阳、月亮的方位，用止水针估量这个水隧道所处的位置。嘎四儿学了很久啊，还是一知半解。老头子呢，不停的鼓励他，说他呀已经学的很不错了，因为呀，这本来就是高级文明。嘎四儿呢，他是一个聪明孩子，虽然不知道学这些东西有什么用。但是他还是很认真的在学，因为他感觉到啊，老头子对他实在是悉心指导，像父亲一样关心他呀，这让嘎四感觉很温暖啊。就这么学习了有一年多，有一次啊，嘎四终于是忍不住了，他就跟这小老头说呀：“师傅，啊，我学习了这么久，这避水咒还有这个水隧道，虽然我不能说完全理解但是你每次考我呀，我也能答出来一点我我就想知道，我学这些能干什么呢？这个可以抓鱼吗？老头这时候笑了，哎，能抓鱼，能抓鱼啊！抓鱼算什么呀？等我找机会呀，给你看看这个避水咒和水隧道它能干什么。哎，说过这个话之后没多长时间，有一个月圆之夜。这老头子果然是兑现了承诺。这老头啊，在午夜时分叫醒了嘎四儿，把他带到了黑龙潭边老头拿出止水针，对着月亮算来算去，算了很久，最后呢，来到水潭的正北边，在岸边画出了一个大概一米宽的地方，然后告诉嘎四儿，这就是今天晚上水隧道所在的地方。老头子亲自做完这些之后。让嘎四根据他定位的水隧道推出避水咒，该怎么念？嘎四推算一会把自己推出来的避水咒给老头轻轻的念了一遍。老头赞许的点了点头：“嗯，没错。”这老头子、啊、跟嘎四说：“待会啊，你跟着我从水隧道入水，一入水你就念避水咒，听明白了吗？”嘎四儿点点头。老头子呢？话音刚落，自己就扑通一声从水隧道这个方向就跳进了水潭。嘎四呢，他自己有一百个不解，但是也只能跟着跳进去。这个半夜时候，这水潭的水很凉。嘎四隐隐约约听到老头子扒、啊、拉水的声音，他赶紧就把这个避水咒念了一遍。这避水咒刚念完，嘎四就感觉有一股无法抗拒的力量。把自己拉进了一个漩涡，这个漩涡的周围呀、啊，这水流滚滚，但是漩涡当中却没有水。他跟老头子、啊，就好像进入了一条由水流构成的隧道似的。嘎四儿根本就来不及想，自己就好像离弦的箭似的，在这个水隧道当中啊，急速穿行。自己根本就没有办法控制自己。也不知道过了多长时间，嘎事儿啊，感觉自己被重重的摔倒在地。他爬起来，抬头一看呐、啊，一下就惊呆了。他看见什么了？看见自己跟师傅，正站在一座雄伟气派的城堡大门前面。城堡，啊，各位，注意这个措辞啊，它不是别墅，它不是大院城堡，哎，这座城堡修建的呀、啊、是特别奇特，到处都金光闪闪，跟他家乡这个建筑风格那相差很大。更奇怪的是什么呢？他跟师傅刚才不是跳进水潭了吗？这小小的水潭底下怎么会有一座古城呢？而且、啊、这古城当中竟然没有水，就跟在岸上一样。这老头子也看出了嘎四的疑惑，微笑着呀，仰扬头，示意嘎四也朝上看。嘎四呢，也扬着脖子往上看。这一看，腿都软了。怎么呢？只见他们头顶上波涛滚滚，一道气势磅礴的水流啊，正在奔流而过。这个水流的气势，绝非是一个水潭能有的。老头这时候笑了。傻兔的，呀，现在你知道这个水隧道和避水咒有什么用途了吧？嘎四儿这时候疑惑的摇了摇头，跟老头子说呀：“师傅，这黑龙潭底怎么能有这么大一座古城啊？”老头这时候也摇摇头，就说呀：“傻孩子，我们现在可不是在黑龙潭，我们已经在黄河底了。”嘎事更不明白了呀！老头告诉嘎事这黑龙潭的潭水呀，确实跟黄河相通。民间的传言不是空穴来风。如果非要问为什么相隔这么远的水潭能跟黄河相通，那就只能去问造物主为什么这么无所不能了。”老头子说：“呀，这个水隧道啊。”其实就是一种水文现象，是水中的时空通道。老头子的族人从非常遥远的地方来到这儿，在黄河底下修建了这么一座气势磅礴的水底古城，搜罗了无数的人间宝贝。很无奈，后来族人之间起了内讧，死了很多人。现在留在人间的，除了老头子，他也不知道还有没有其他的族人。老头子接着说：“利用止水针就能寻找到水隧道的方位，而这个避水罩，则可以让人呐、啊、在水隧道当中自由穿行。这也就是他为什么要让嘎四苦苦练习的原因。老头子、啊、不愿意族人的遗迹和本领从此消失。嘎四啊，似乎是明白点了。他接着问这老头师傅为什么这水流只从我们头上流过呀？它为什么不灌进这个古城里呢？老头告诉他呀，他们的头顶啊，其实有一层透明的材料，把这个河水跟古城隔开了。只不过这个材料，人世间的人还没有充分的利用。老头子还告诉嘎斯儿，当年修建这座水底古城的时候，老头子的族人曾经设法让黄河断流过。他让嘎四啊说：“你以后读了书，你可以去查古籍。某年某月，黄河七桥断流，那就是他们族人在修建或者是修缮古城。只不过，时过境迁，现在的族人呐、啊、已经是死亡失散殆尽，这古城也就越来越破败了。两个人呢？”站在古城外聊了一会儿，嘎四儿啊依然是惊奇不已呀、啊，而老头子呢，则是有几分伤感。最后这老头说了：“罢了。”老人心绪啊又开始乱了。老头说：“呀，走，我们进去取点东西。”说完之后，老头子就领着嘎四儿推开了城堡大门。嘎四儿一进城堡啊，完全就被城堡里富丽堂皇的装饰啊，再次震撼到了。他小心翼翼的跟着老头子，生怕呀弄坏城堡里的什么东西。老头子呢，兴致勃勃的带着嘎四儿是四处转。只见城堡里机关重重，金银遍地呀、啊。有的地方呢，摆放着精致的金器；有的地方呢，摆放着不知道什么年代的瓷器，还有一个巨大的大厅。这大厅里边居然停着几艘大船，看那样子啊，绝不是一般的渔船或者是货船，倒像是打仗的战船。嘎事就好像在梦里似的啊，痴痴傻傻呀，这个人彻底看呆了。老头跟他说呀：“你不用惊奇啊，虽然你不是我们族类，但是我决定啊。”这个地方以后就交给你看管了。你要是需要什么东西啊，随意拿就是了。嘎事呢，似懂非懂的点了点头。他心想：这些东西都归我管了，那我不比皇帝还有钱、啊？老头子呢，一边走一边给嘎事讲解古城当中的机关用途。他把嘎事啊带到了一个。金色的大按钮旁边，他告诉嘎事儿啊：“这个按钮万万不能按。这个按钮啊，是清洗和修缮古城的时候用的。你一按，黄河可就要断流了。”哎，就这样，这俩人呢、啊，在古城堡里边转了很久。老头呢，掏出了止水表，看了看之后啊，跟嘎事说：“我们呢？”该回去了，要不然呢，今天水隧道啊就到不了黑龙潭喽。说完之后，老头呢把嘎四带到了一间全是金子的房间里边。小老头呢从金子堆里边拿了一个小小的金币，自己揣兜里，然后呢让嘎四拿。哎，嘎四呢选来选去，在这个金子堆里边啊。挑了一个只有拇指大小的金蝉，哎，很漂亮。他就拿了那个金蝉，小老头就问他：“你为什么不多拿点呢？这么多金子，你拿出去可就发财了。”嘎四说呀：“师傅，我觉得钱多了也没有什么好处，够吃够穿就行了。再说，师傅，我以前没见过金子，现在我能有这么一块，我已经就发财了。”老头很满意，点点头。哎，这就对了，不贪啊，好小子。就这样，老头子和嘎四儿啊出了古城大门。这老头呢，一边看着嘎四儿，一边用这个止水针定位这个水隧道的方向，一边定位一边还告诉嘎四儿：不管是金器还是银器，只要不是肉身，就不能多带。因为带多了，不仅通不过水隧道，还会把自己小命搭进去。嘎事儿呢，就自作聪明的就说呀：“师傅、啊，那肯定是因为带金子带多了，这人就变重了，所以就通不过水隧道。”这个我我懂，师傅。老头这时候笑了，就说：“嗨、哎，这可不对，你就算带几头肥猪，也肯定能通过水隧道，但是不是肉身的东西啊。”是不行的，这个是因为物质的本性。哎呀，你们人类这脑袋呀，暂时是理解不了这个晦涩的道理啊！嘎事这时候就开玩笑的问他师傅：“师傅，难道您老人家不是人类吗？”小老头笑了，也没回答。一师一徒二人是说说笑笑，定位出了水隧道，然后又从水隧道啊回到了黑龙潭，从黑龙潭出了水就回家了。老头呢告诫嘎四儿：“把这个小金蝉呐保存好，要是缺米缺柴，可以拿它换钱买。但是你不要漏富于人。”哎，就这样，嘎四儿呢跟老头子保守了这个秘密十几年。此时节，嘎四儿已经长大了。在期间呢，嘎四儿呢也曾多次替师傅啊去水底古城取东西。不过他每次啊都牢记着师傅的告诫，从来不贪多。有这么一天呢，老头子把嘎四呢喊到了自己身边，跟嘎四说呀：“孩子，你已经成年了，该娶妻成家了。师傅我呢，也到了魂归故园的时候了。我走之后啊，你要记得师傅的话，每次到古城啊。”不要其贪念，啊！老头说完，就把止水针，哎，这止水表就交给了嘎四儿。嘎四儿呢，还想说点什么的时候，却发现这个老头子，就好像已经像睡着了似的，再怎么喊，不醒了。嘎四儿很伤心呐、啊，他知道教他绝技、跟他一起过了这么多年的师傅、啊、已经死去，嘎四儿悲痛欲绝。安葬了他师傅轻飘飘的躯壳。此后好多年呢、啊，嘎四儿都规规矩矩的保留着直水针，偶尔去一趟水底古城，也是严格按照师傅的要求，倒是也没出什么事情。可是后来呢，南沟啊发生了大饥荒，嘎四儿的村里呀、啊、也有很多人饿死，嘎四儿呢心中不忍。频繁的通过水隧道啊取财物接济村里人，但是呢，去水底古城啊本来就不是一件容易的事情，有的时候天气不好，这水隧道啊没有办法定位，他就去不了。而且每次去呢，嘎事儿所带回的财物啊，在众多饥民面前呐、啊，那也只是杯水车薪。所以嘎事儿啊很焦虑。后来呢，嘎事儿啊想了一个办法，他决定啊。带村里几个年轻人呐、啊、一起去水底古城，一起去一趟，这样带出的东西不就能多了嘎四就寻思啊，我只交给他们啊一次避水咒，这样的话既不会把师傅的绝技传给众人，还能多带点财物回来接济村里人，这应该是件好事。嘎四决定以后啊，就把自己的想法呀、啊、告诉村里几个年轻人大家一开始都有点怀疑。但是想想嘎事啊，的确是拿钱接近村里边好几次啊，这些人也就半信半疑的跟着他去做了。但是嘎事万万没想到啊，他把这一群人带到水底古城的时候，这个事情完全就不由他控制。这些人初到古城啊，眼看头顶波涛滚滚，都是惊魂未定啊。但是。当他们看到古城满地金子的时候，这人就完全疯狂了，发疯了，只顾着拼命的取金子，不管嘎事怎么解释，甚至哀求，这些人完全不听。这些人恨不得把所有的金子都拿回去，每个人身上啊都缠满了金链子，兜里边装满了金币，就连鞋里边也装了一些金首饰。嘎事严厉的告诫他们。谁知道这些人这会儿根本就不怕，而且还骂嘎事儿自私。嘎事儿没有办法，就吓唬他们，就说你们如果要带这么多金子的话，我就不带你们回去了。可是谁知道这些人呢？根本就不信他会丢下大伙儿。如果丢下大伙儿，嘎事儿回村的时候就没有办法向村里人交代了呀。这些人就抓住了这一点，哎，你不会把我们留在这儿。哎呀！嘎四实在是没有办法，就差给这些人下跪了，但是还是没有打动这些人。最后，嘎四实在是没有办法，只能暗自祈祷，希望啊路上不会出事。他定位好水隧道之后啊，带着欢呼雀跃的众人呐、啊，又进了水隧道。当然，结果不出所料啊，回到黑龙潭的只有嘎四一个人。因为他只带了四个金戒指，那些贪心的村民呐，已经跟金子一起永远的留在了水隧道当中，谁也不知道他们去往何处了。嘎四呢，趴在黑龙潭岸边，大哭了一场。他明明是要救人的，谁料自己却害了人。嘎四村长、啊、都没敢进，因为他明白。一旦村里人知道他带去的人呐、啊、都不回来了，那他解释不清楚。他走到村子边上的时候，把自己的际遇给村口的村里人讲了一遍，又把自己带回来的金戒指给了村里人，让这些人呐、啊、烧给村里的长者，给大家呀换粮食。这些个村民呐、啊、对嘎事所说的话呀还没完全明白过来呢。干事呢，却已经哭着走了。谁也不知道他去了哪儿。有人呢曾经在黑龙潭旁边找过他，但是呢一无所获。他的那个水隧道、避水咒、止水针的秘密，也就不为其他人所知、啊、这个故事啊，大圣，我觉得啊，真的好像。牛顿说过的一段名言。牛顿曾经说过这么一段话，这段话怎么说的呢？我能预测出天体运行的方向，却预测不出来人性的疯狂。哎，好啦，各位老铁们，希望大家多多支持，多多转发，多多点赞，多多打赏，多多点广告啊！好啦，谢谢大家，今天呢就到这儿，明天见。楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》鬼话。Hello， 大家好，我是朱家。跟人吃完饭，然后这个鬼叫张啥？那课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。